1: Bonsoir les enfants Bonsoir Ah Allô
0: Bonsoir petit marchand de sable
1: Un instant, je vous passe Nounours
0: Non, c'est toi qu'on veut Le marchand de sable est passé avec Nounours Combien d'enfants attendaient d'entendre cette musique avant d'aller se coucher Combien d'enfants et d'adultes préféraient entendre parler aujourd'hui du marchand de sable plutôt que des marchands de sommeil Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Et aujourd'hui dans La Story, on va s'intéresser à la lutte contre ceux qui font profession de marchands de sommeil. Aït Taïeb, marchand de sommeil de son état, pousse le bouchon un peu loin. Dans son hôtel meublé du Faubourg-Saint-Antoine, il loue pour 800 francs par mois une soixantaine de chambres sordides, sans hygiène et sans confort. En tout, 48 000 francs de revenus mensuels. On pourrait même dire de bénéfices nets, puisque Aït Taïeb encaisse mais ne débourse rien. C'était le 2 août 1985, dans le journal d'Hervé-Claude, sur Antenne de Midi. Dans cet archive de l'INA, la même détresse des victimes, souvent les mêmes, les mêmes images de lieux indignes, de vieux lits tordus, de murs décrépis et de locaux ouverts à tous les vents. Presque 40 ans plus tard, certains marchands de sommeil continuent de profiter de la détresse des personnes vulnérables, souvent déracinées. Malgré la bataille engagée ces dernières années par les collectivités locales, Elsa Dichari et Laurent Thévenin, son journaliste aux Échos, ils se sont intéressés à cette chasse aux propriétaires indélicats, pour ne pas dire plus. Bonjour Elsa.
2: Bonjour Pierrick.
0: Bonjour Laurent. Bonjour Pierrick. Alors d'abord, quand on parle de logements indignes, de quoi parle-t-on
2: Alors, on parle de logements qui sont impropres à l'habitation parce qu'ils exposent leurs habitants à des risques pour leur santé ou pour leur intégrité physique. Alors, ça peut être, par exemple, des logements qui sont rongés par l'humidité, infestés de rats, de punaises de lit, euh, qui contiennent du plomb, ou ça peut être des logements qui sont situés dans des immeubles qui sont menacés d'effondrement. Donc, juridiquement, un marchand de sommeil, c'est quelqu'un qui expose une ou plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'habitat indigne.
0: J'ai une question un peu bête, mais d'où est-ce que ça vient, ce terme de marchand de sommeil
2: Alors, on n'est pas tellement sûr, mais ça trouverait probablement son origine au 19e siècle, quand un certain nombre de provinciaux venaient à Paris pour faire fortune. Et à leur arrivée dans, dans la capitale, ils louaient des chambres très, très chères à la nuit, à des propriétaires peu scrupuleux et c'est ces provinciaux qui auraient eux-mêmes surnommé leurs bailleurs marchands de sommeil.
0: Qui sont ces marchands de sommeil Est-ce qu'on a une, une idée un peu de leur identité, de, de qui ils sont
2: Alors, d'après ce que nous disent les gens qui sont confrontés à eux, il n'y a pas vraiment de profil type. C'est des gens de tous milieux sociaux, de toute profession, du, du garagiste au notaire. Après, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs profils psychologiques, malgré tout. Il y a des propriétaires qui, juste, se sont peu désintéressés de leurs biens, ils louent un logement à Paris, par exemple, alors qu'ils habitent en province, ils ne soucient pas tellement de savoir si le logement est en bon état et dans quelles conditions vit leur locataire. Et il se trouve qu'ils peuvent vivre dans des conditions qui ne sont vraiment pas terribles. Et puis, il y a, y a des, des marchands de sommeil, au contraire, qui sont absolument conscients de ce qu'ils font et qui euh, même peuvent être euh, violents euh, ou, ou menaçants vis-à-vis -vis de leurs locataires. Et il y a quelque chose qui est assez choquant, on l'a raconté plusieurs fois, c'est certains marchands de sommeil qui, euh, en fait, euh, disent que finalement, ils font œuvre utile parce que s'ils louaient pas ces logements, qui sont peut-être pas dans un état excellent, mais à ces locataires, eh ben, ils se retrouveraient à la rue. Alors qu'évidemment, en réalité, ils exploitent la misère humaine.
0: Désolé si cette question paraît déplacée ou terriblement naïve, Laurent, mais pourquoi les gens acceptent-ils
1: de, de se loger dans de telles conditions Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, il faut voir que ce que nous ont raconté tous nos interlocuteurs, voilà, c'est que les gens qui sont logés ou victimes des marchands de sommeil travaillent en CDD, en, en intérim, en temps partiel, vivent d'allocations. On trouve aussi beaucoup de personnes étrangères, sans papiers, voilà, en situation euh, irrégulière et euh, pour eux, euh, voilà, la, la seule porte de sortie, euh, malheureusement, euh, c'est euh, de se loger euh, par cet intermédiaire-là.
0: Eh oui, Je dors beaucoup et peut-être pas assez, je trouve que c'est commode de dormir et, et puis agréable et puis que ça permet d'oublier beaucoup de choses et particulièrement quand on est malheureux, je le dis d'ailleurs, euh, dormir c'est tout à fait exquis parce que euh, ça vous fait sortir de ce monde où on a quand même beaucoup d'ennuis. Jean Dormesson et les bienfaits du sommeil pas toujours réparateurs dans cette archive de l'INA en 1959. Dormir pour oublier aussi où l'on vit. Est-ce que l'on a, Elsa, une idée du nombre de logements insalubres loués aujourd'hui dans les grandes villes
2: Alors donc, évidemment, il n'y a pas d'inventaire parce que la caractéristique des marchands de sommeil, c'est d'être euh, extrêmement discret. Quelqu'un de la, la fondation euh, Abbé Pierre me disait ils font tout pour rester euh, sous les radars et donc euh, on n'a pas idée, réellement de l'ampleur du phénomène. On sait juste qu'il se développe plutôt en général dans les cœurs de villes anciens où il y a de l'habitat dégradé. Et puis, depuis peu, euh, on voit que dans certaines villes, on a un nouveau phénomène qui est le phénomène de la division pavillonnaire où, euh, en fait, il y a des maisons donc, euh, qui sont divisées en plusieurs logements et où s'entassent euh, je ne sais combien de locataires, mais on, on a du mal à vraiment quantifier le phénomène.
1: Cela dit, la, la, la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a lancé en, en début d'année un grand plan de lutte contre l'habitat indigne évalué dans ce département qui est assez touché par les marchands de sommeil, a au moins euh, 28 000 le, le nombre de logements euh, potentiellement indignes. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des logements qui sont euh, aux mains de, de marchands de sommeil, mais ça donne une idée de l'ampleur euh, du parc qui est euh, délabré. Oui, des, des,
0: effectivement, des, des, des immeubles, des appartements qui ont besoin de travaux de rénovation parfois qui peuvent être très coûteux, très importants là aussi, parfois aussi pour des propriétaires qui n'ont pas Toujours les moyens d'entretenir cet habitat. Et ce qui est inquiétant, d'ailleurs, quand on lit votre enquête pour les échos, c'est que les marchands de sommeil ne sévissent plus seulement, d'ailleurs, dans,
1: dans les grandes villes. Vous parliez de,
0: de la, la Seine-Saint-Denis. Ils sont aussi très présents en périphérie, maintenant
1: bah Oui, en fait, ils vont là où il y a les conditions propices pour euh, installer, faire prospérer euh, ce marché. Parce qu'il leur faut des logements, il leur faut trouver des habitations à bas prix qui vont pouvoir rentabiliser assez vite. Alors, ils les trouvent plus forcément à Paris parce que les prix de l'immobilier se sont envolés et que la mairie de Paris leur a livré une guerre sans merci ces dernières années. Et donc, effectivement, ils se rabattent sur des communes de la périphérie. Mais là, on parle de, donc en, en Ile-de-France, mais on peut voir aussi le même phénomène à Lille, par exemple, où les, certaines villes de, de la métropole nordiste sont aussi touchées par ce phénomène.
0: En banlieue pharisienne, il y, a, il y a par exemple la
1: ville de Grigny aussi qui est un, un territoire, on va dire, facile pour eux Oui, à Grigny 2. Grigny 2, c'est une des plus grandes copropriétés privées d'Europe, 5000 logements, assez délabrés d'après le maire. Et il y a un an à peu près, il y a eu un marchand de sommeil qui, bien sous tout rapport, enfin quelqu'un qui présentait bien, qui s'est fait condamner par la justice pour avoir loué des logements très insalubre. Oui, ce marchand de sommeil a été condamné à un an de prison avec sur 600 000
0: euros d'amende. Il était le 13e à être ainsi condamné sur le territoire de la commune, Grigny. Comme vous le disiez, un Grigny 2, c'est un endroit propice à ce genre de malfaisant avec 5000 logements en copropriété. Alors, j'ose pas imaginer hein, ces fameuses réunions de copropriété. Les assemblées générales de copropriétaires Ça n'existe plus dans la vie 2.0. Personne n'a envie d'y aller je crois qu'il n'y a pas au monde un truc où j'ai moins envie d'aller... Je préfère aller chez le dentiste, me faire arracher toutes les chailles, je préfère aller je me faire des pigments des Voilà, je te le dis. Ah oh non, mais l'Assemblée Il vaut mieux en rire parfois, mais pour revenir sur cette question de qui sont ces marchands de sommeil, Alain Pifaretti rapporte dans les échos les propos du maire communiste de la ville. Les marchands de sommeil à Grigny représentent une délinquance en col blanc pour l'essentiel des cadres gagnant en moyenne plus de 3000 euros mensuels, alors, on reparlera tout à l'heure de, de l'action des communes pour limiter leur prolifération, mais euh, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Elsa
2: En fait, on a souvent ce genre de cercle un peu vicieux qui se met en place quand euh, les travaux ne sont plus réalisés dans une copropriété, les logements se délabrent et c'est là qu'on voit aussi s'installer des marchands de sommeil.
0: Oui, notamment parce que les, les propriétaires n'arrivent pas à faire les travaux et sont souvent euh, un peu contraints de, de vendre et ils ne trouvent pas forcément toujours des acheteurs qui ont envie de faire là aussi d'importants travaux. Voilà, hein. et
2: puis les propriétaire de bonne volonté, euh, lâche l'affaire si je puis dire.
0: Comment on fait d'ailleurs pour trouver, pour débusquer euh, ces marchands de sommeil Elsa Alors
2: c'est extrêmement difficile parce que justement on, on l'a dit, les victimes sont souvent des personnes fragiles qui n'osent pas se plaindre et puis même parfois elles n'ont même pas conscience d'être victimes de marchands de sommeil. On parlait par exemple du cas d'un vieux monsieur qui logeait dans une pièce, je crois, de 5 ou 6 mètres carrés, alors que la loi interdit de louer des logements euh, dont la taille est inférieure à 9 mètres carrés. Et il n'avait pas du tout conscience que, que son propriétaire était dans l'illégalité la plus totale. Alors néanmoins, il y a quand même quelques victimes qui poussent la porte des associations, mais elles ne disent jamais « je suis victime d'un marchand de sommeil ». Elles disent par exemple euh, « euh, mon propriétaire euh, veut être payé uniquement en liquide » ou alors « mon propriétaire euh, veut m'expulser à la fin du mois, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, du coup, les associations détectent qu'il y a un problème, elles se rendent dans l'immeuble, elles visitent le logement de la personne concernée, elles vont toquer chez les voisins, il y a une espèce d'enquête qui prend forme, et c'est là souvent qu'on peut détecter qu'un marchand de sommeil s'évissait dans cet immeuble. Et puis, sinon, il peut y avoir un copropriétaire qui dénonce un autre copropriétaire, justement, qui ne paye pas les charges pour engager les travaux nécessaires dans l'immeuble, qui loue des combles de façon, semble-t-il, peut-être illégale. Et puis, les syndics, évidemment, ont un rôle à jouer. Mais certains d'entre eux disent que leurs gestionnaires d'immeubles, parfois, sont victimes de menaces quand ils alertent la police. Donc, c'est vraiment très compliqué.
1: Elsa parlait tout à l'heure du, du phénomène de division pavillonnaire. Voilà, quand on prend un pavillon et qu'on le segmente en plusieurs chambres, qu'on l'aura à prix d'or, la vice-présidente de la métropole de Lille qui s'occupe de l'habitat et du logement disait qu'elle se rendait compte du développement de son phénomène en comptant les, les boîtes aux lettres devant les, les pavillons ou euh, des fois le, le nombre de voitures. Et elle disait que ça se fait de manière silencieuse et un jour, on se rend compte qu'effectivement, il y a une occupation euh,
2: c'est un peu plus visible, effectivement, extérieurement pour les maisons, euh, par rapport à un appartement qui est dans un immeuble et on ne sait pas trop euh, ce qui s'y passe.
0: Oui, un adjoint à l'Urbanisme de Saint-Denis vous a raconté d'ailleurs le cas d'un pavillon divisé en cinq logements, avec notamment une femme vivant avec ses quatre enfants dans une cave de 24 mètres carrés. Alors, les associations, on pense bien sûr à, à la Fondation Abbé
2: Pierre, ont, ont un rôle important d'alerte et de surveillance Oui, évidemment, justement parce que les victimes viennent à elles, parfois pour d'autres raisons, mais parce qu'elles sont en contact direct avec les victimes. Qu'est-ce
0: qui se passe une fois que ces marchands de sommeil sont, sont identifiés
2: Alors, le maire ou le préfet peuvent prescrire une obligation de travaux et ou de relogement des locataires aux propriétaires. Et ça s'assortit en général d'un délai d'exécution. Et donc si le propriétaire n'obtempère pas, eh bien, l'affaire peut être portée devant la justice civile ou pénal, et entre-temps, le bien immobilier peut avoir été saisi.
0: Il y a une histoire qui a choqué et, et contribué à réveiller les consciences. Elle témoigne aussi des failles du système.
1: Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps dans le 18e arrondissement de Paris, euh, Laurent. Oui, effectivement, c'est l'affaire dite de la rue Max Dormois. C'était euh, un homme, un garagiste d'une soixantaine d'années qui avait logé dans un immeuble jusqu'à 200 personnes. À la fois, c'est une affaire qui avait fait grand bruit parce qu'effectivement, c'était allé jusqu'au procès, mais ce marchand de sommeil voilà, avait été exproprié et la SORECA, qui est le bras armé de la, de la ville de Paris pour réhabiliter les quartiers anciens, avait dû lui payer une indemnité d'expropriation monumentale de l'ordre de, de 6,7 millions d'euros. Et la mairie de Paris avait calculé que le garagiste s'était mis dans la poche au moins 5 millions d'euros. Donc, ça avait fait grand frais. Il a fini par être condamné, mais ça avait pris du temps.
2: Oui, Yann Brossal, l'adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, disait qu'à l'époque, ça leur était resté vraiment en travers de la gorge. Et justement, euh, l'idée, c'était que maintenant, les marchands de sommeil soient frappés au portefeuille pour que ce soit vraiment dissuasif de louer des logements indignes voilà, et que ce soit pas une façon de se faire de l'argent sans qu'il y ait de grandes conséquences derrière.
0: Ouais, 200 personnes dans, dans un immeuble, on voit effectivement que les sommes en jeu sont, sont énormes. 5 millions d'euros, c'est comme s'il avait gagné au, au loto d'une certaine façon.
2: Et encore, c'était, je crois, sans les loyers encaissés. Ouais. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite Qu'est-ce que cette histoire de, de, du garagiste a changé
2: Alors heureusement, la législation a évolué. Fin 2018, il y a une loi sur le logement euh, qui a été adoptée, qui s'appelle la loi Elan. Et elle permet maintenant, lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir euh, soumis des personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de confisquer... Le logement ou l'immeuble ayant servi à commettre l'infraction et à consigner le temps du procès l'indemnité d'expropriation. Et en cas de condamnation, ce qui est nouveau aussi, c'est que la confiscation de cette indemnité est devenue automatique à moins que le juge s'y oppose. Donc euh, maintenant, euh, c'est moins juteux, on va dire, de se lancer dans une opération comme celle-ci. Ouais, le puis, garagiste
0: à... se retrouverait là, effectivement, sans retrouver son chèque. Euh, voilà, il ne si, toucherait si les pas les
2: 6,7 millions d'euros aujourd'hui. Et puis l'autre c'est que quelqu'un qui a été condamné pour des fêtes de marchands de sommeil peut être empêché d'acquérir un bien immobilier pendant jusqu'à 10 ans parce qu'on avait des marchands de sommeil qui étaient un peu... Euh Coutumier du fait qu'ils achetaient un bien, euh, souvent aux enchères, à bas prix. Ils le louaient et puis euh, le bien était peut-être saisi. Ils en achetaient un autre, etc. Et on était comme ça, dans des cercles qui n'en finissaient jamais. Et donc, euh, la loi permet aussi euh, que les personnes condamnées ne puissent pas récidiver, finalement. Certaines
0: condamnations ont valeur d'exemple. Vous racontez dans les échos la condamnation par le tribunal de Pontoise d'un couple de Pakistanais. Alors, ils résident en Angleterre. Et ils ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis, 60 000 euros d'amende pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes. Franchement, au vu des bénéfices engrangés par ces personnes, ça paraît presque dérisoire.
2: Alors, c'est vrai que la, cette condamnation peut paraître légère, mais il faut souligner que d'abord, c'était une première condamnation pour ces propriétaires et qu'en cas de récidive, les peines peuvent être beaucoup plus lourdes allant jusqu'à des peines de prison ferme. Et c'est vrai qu'il y a peu de marchands de sommeil qui se retrouvent de la, devant la justice, il y en a peu qui sont condamnés, mais selon les spécialistes, ça a quand même valeur d'exemple et ça permet aux victimes de trouver le, le courage de porter plainte. Elsa,
0: il y a un aspect coercitif qui est important, vous le disiez, mais les associations que vous avez rencontrées soulignent aussi l'importance de, de la prévention, de la communication
2: Oui, alors effectivement, elles disent qu'il faut former les travailleurs sociaux, les policiers, et puis il faut aussi euh, trouver des solutions de logement pour euh, les victimes de de marchands de sommeil qui ne soient pas justement de l'habitat indigne. Et il y a une association notamment, enfin c'est ce qu'on appelle une agence immobilière sociale qui s'occupe de ça, qui s'appelle Habitat et Humanisme. Et eux, ils vont acquérir des logements dans des centres anciens euh, et euh, convaincre les propriétaires euh, de les louer à des personnes fragiles, euh, justement en se portant garant finalement pour qu'il n'y ait pas d'impayé de loyer, ce qui rassure le propriétaire. Et pour eux, il y a un élément essentiel dans la lutte contre les les marchands de sommeil, c'est en fait de lutter contre les logements vacants, puisqu'en récupérant le parc de logements vacants, on peut justement loger des personnes qui se retrouvent aujourd'hui exclues du marché de l'immobilier.
0: Alors ça demande des moyens financiers et humains, il faut en avoir conscience, il faut mobiliser des experts, on le disait, mieux former les travailleurs sociaux ou les policiers qui peuvent se retrouver face à des victimes. Il faut aussi trouver des solutions de logements alternatives. La solution ne passe pas seulement, on l'a compris, par les sanctions contre ces marchands de sommeil. Laurent, quel rôle les collectivités ont-elles aussi à jouer pour enrayer le phénomène
1: Les collectivités sont au cœur du système. Elles ont des services dédiés à l'habitat, au logement, à la lutte contre le logement indigne. Elles peuvent aussi mobiliser leurs policiers municipaux pour les éveiller à ce problème, leur demander d'être vigilants lorsqu'ils font des rondes. Et parmi nos interlocuteurs, on a interrogé la mairie de Saint-Denis, qui est une ville donc au nord de, de, de Paris, juste au port de Paris, qui est particulièrement touchée par ce phénomène, qui elle a décidé de siffler la fin de la récré contre les marchands de sommeil en doublant ses, les effectifs dédiés à la lutte contre l'habitat indigne et en ne laissant plus rien passer. On connaît le permis de tuer de James Bond. Il y aura un permis de louer Il y a un permis de louer, ouais, c'est une possibilité qui a été mise en œuvre par la loi en 2014. C'est une arme dissuasive, c'est un outil préventif. Ça permet en fait de demander, d'imposer aux propriétaires dans des secteurs qui sont bien précis, où on a bien délimité, où on sait qu'il y a davantage d'immeubles, de logements insalubre, délabré, de déposer une déclaration ou une demande d'autorisation préalable de mise en, en location. Euh, voilà, il est déjà en vigueur, c'était les derniers chiffres qu'on avait de la part du gouvernement dans, dans plus de 300 euh, communes euh, en France. C'est une disposition,
0: effectivement, de la, de la loi Allure hein, de 2014. Bon, la, la mise en application est venue un petit peu plus tard. Hein, en, en 2017, ça permet là aussi euh, bah, de refuser euh, un propriétaire de louer euh, son logement s'il n'est pas euh, décent. Est-ce que c'est efficace, Elsa
2: Alors, justement, on manque un peu de recul parce que, comme vous le disiez, le dispositif date en réalité de 2017 et parce que les communes ont mis un petit peu de temps à s'en saisir. Donc, euh, on n'a pas encore euh, une idée euh, très précise des, des effets concrets. Mais enfin, on peut dire déjà qu'elles seront de plus en plus nombreuses à se saisir de, de cet outil du permis de louer et que le permis de louer a deux avantages, deux intérêts. D'abord, il permet d'agir en amont, comme vous le disiez, parce qu'une euh, commune peut imposer à un propriétaire euh, de faire des travaux avant la mise en location. Donc, ça permet d'éviter euh, que des locataires se retrouvent dans des logements indignes. Et puis, si le propriétaire ne demande pas le permis de louer euh, en général, typiquement, nos marchands de sommeil, eh bien, ils peuvent euh, écoper d'amendes, 5 000 euros, voire 15 000 euros en cas de récidive. Mais évidemment, comme tout dans la lutte contre les marchands de sommeil, ça demande des moyens, puisqu'il faut effectuer des contrôles, donc des moyens humains, des moyens financiers, et c'est l'éternel problème dans, dans cette lutte contre ce phénomène.
0: Merci Elsa Dichary, spécialiste de l'immobilier aux échos, et merci Laurent Thévenin, journaliste au service région, pour cet aperçu de la lutte contre les marchands de sommeil, un travail compliqué pour les communes et les associations mais qui est parfois payant. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.